0: Bienvenidos, esto es POX. Poco Ortodoxas es un programa que hacemos tres mujeres economistas con la idea de sacar la academia de la universidad y llevarla a las calles. Por eso, una vez por semana, a las 20 horas por radio El Informante, tenemos una cita para charlar de los temas destacados de la semana intentando aportar una visión académica al día a día. Este programa lo hacemos con Antonella Gerbaji. Buenas noches, Santo. Hola. Y con Ana Laura Jaruf. ¿Cómo estás, Ani? Hola, buenas noches. Mi nombre es Naelia Méndez Santolaria y les doy la bienvenida al programa de hoy donde vamos a estar charlando de eh, las estructuras desequilibradas de la producción, vamos a estar charlando de eh, eh, un impuesto a las piletas y vamos a estar también comentando un informe que sacó el índex sobre el impacto que tuvo el COVID en los hogares argentinos. Para la entrevista no se la pierdan porque tenemos el lujo de recibir a Noemí Brenta. Así que, si les parece, ya vamos arrancando y les tiro la consigna. ¿Qué dicen, chicas? Buenísimo. Perfecto. Bueno. Para, para empezar, no sé si alguna vez escucharon el refrán que dice, afortunado en el juego, desafortunado en el amor. ¿Lo escucharon? <risa> sí, me encanta ese refrán. Es muy bueno. Pero es una
1: especie... De... ¿Cómo? No, que sí. Lo dije así como muy emocionada, porque aparte lo uso mucho. <risa> <risa>
0: una especie de forma de decir que no puedes tener todo en la vida ¿no? si una cosa te va bien por algún lado te la van a venir a cobrar bueno nosotros queremos saber si eh, ustedes creen en eso si creen en esta suerte de que si algo te, te sale súper bien sos horrible para otra cosa o si hay algún aspecto de tu vida en lo que te vaya re bien pero, y lo quieres agradecer pero hay otro que no va tan bien y te gustaría mejorarlo y básicamente si, depende, si, si dependen de la fortuna ¿no? porque por ahí uno es desafortunado en algo y lo sigue buscando ¿por qué le preguntamos esto? eso fue muy profundo sí, estoy <ríe> muy filosófica para este cierre de año <ríe> pero en realidad esto tiene un porqué porque se relaciona con la teoría económica en eh, en, una, eh, en un postulado o en una idea que se llama la maldición de los recursos naturales de la que vamos a estar hablando en la entrevista con Noemi Brenta y básicamente dice que si tienes una tierra muy próspera, muy fértil, es imposible que desarrolles el resto de la economía, indefectiblemente te va a ir mal en la industria. En Argentina podemos rastrear un poco ese pensamiento en Marcelo Diamant, que fue un argentino, ingeniero, empresario y economista, fundador y director de la empresa Tomac, que se dedicaba a la fabricación de artículos electrónicos. Un, básicamente un industrial, o sea, este, que, que defendía como esta, esta idea, y en mi opinión es el David Ricardo, argentino, porque estudia estas tensiones entre el campo y la industria. No sé si, si saben, Diamant eh, tiene una obra muy importante, no se resigna a, a solo ser un, un país agroexportador, este, y algunas de las obras que les podemos este, resaltar y recomendar eh, las escribió entre el 70 y el 80 y les tiro algunos nombres la estructura productiva desequilibrada de la Argentina que ahora vamos a charlar un poco más doctrinas económicas desarrollo e independencia el péndulo argentino ese chico es invertible y la estructura productiva desequilibrada de la doble derecha su este, obra se lee hasta hoy en día en la facu porque tiene una actualidad increíble ¿no tal cual eh,
2: y
1: justamente, un poco
2: eh,
0: perdón,
1: no, Es interesante porque justamente descri describió en la década de 70 un problema estructural argentino que hoy, en el 2020, seguimos sin poder sortearlo, más allá de que hay distintas corrientes, algunas adhieren a ese pensamiento, otras medio que lo ponen en cuestionamiento, pero no podemos negar que tenemos un problema de tipo de cambio, que es un poco de, de la cuestión común que abarca los distintos trabajos de diamante.
0: Claro. Exactamente, exactamente. Bueno, yo primero les voy a explicar lo de la estructura productiva desequilibrada y después les voy a decir por qué se relaciona con el tipo de cambio, como bien nos, nos cuenta Anita. Eh, la especie de la estructura productiva desequilibrada es básicamente este refrán, afortunado en el agro, desafortunado en la industria. ¿Por, ¿Pero por qué? Porque habla de que el campo argentino es mucho más eficiente relativamente a la industria argentina. Y atención, acá, si quieren, pueden repasar el programa de ventajas comparativas este, que, que tenemos subido en las redes, porque ¿qué quiere decir eficiencia relativa? No? ¿Quiere decir que la industria es ineficiente? No. Porque a pesar de que vamos a tener una buena industria, y probablemente tan eficiente como cualquier otro país en su método productivo, la eficiencia del campo es tan alta por la fertilidad del suelo, por la pampa húmeda, es que supera la eficiencia que tiene la industria argentina, aún en su frontera de producción. Entonces, ¿cuál sería el problema de que estas eficiencias estén desparejas? Bueno, ahí entra el tipo de cambio, porque el tipo de cambio es la variable que refleja la eficiencia de la economía de un país y entramos en tensión. ¿Qué tipo de cambio se necesita? ¿El de la industria que refleja la eficiencia de la industria? ¿O el de el campo que eh, refleja la eficiencia del campo?
2: Claro, esto es eh, más que nada... Claro. Si también se conoce como... Es sí, decir, sí, palabras. Los <risas> economistas estructuralistas que estudian nuestra estructura productiva. Tenemos que analizarnos también cómo producimos, que producimos, también en nuestro caso es el campo, pero otros países tienen, por ejemplo, el petróleo, como la maldición de, la, de, de esta ineficiencia entre poder desarrollar una industria, o no, pero también hay casos de países que lograron sortear esta dicotomía, sí, <risa> creo que un ejemplo es Noruega o Holanda, si me vienen a la cabeza, bien, bien lejos de nuestro. Y hay otros
0: ejemplos que Sí, que no se los queremos spoilear porque vamos a estar charlando con, con Noemí, pero hay países que han logrado superar este inconveniente y tienen grandes este, explotaciones agro, agroexportadoras a, como industriales. Este, pero también esto se relaciona mucho con el día a día, ¿o no? O sea, no estamos como muy acostumbrados a ver en los medios cada vez que el tipo de cambio ¿Tiene alguna variación eh, representantes de la industria? Quejarse porque el tipo de cambio es muy alto y los perjudica, eh, porque sus insumos son eh, importados y les encarece la producción, entonces los hace más ineficientes. Pero por el otro lado están los representantes del campo que no quieren liquidar la cosecha porque el tipo de cambio no es tan competitivo. Sí, bueno, es
2: súper super de hoy en día el tipo de cambio y esos problemas no es como decís.
0: Exactamente, así que vieron por dónde este refrán se aplica a la economía argentina Y queremos saber si a ustedes les pasa esto Si son tan buenos en algo que no son tan buenos en otra cosa O este, o no creen en esto y son buenos en todos Queremos esos oyentes que se apersonen en nuestras redes sociales Y si les parece, dejamos esto acá y vamos al tema de la semana Dale
1: Y en el tema de la semana vamos a tratar sobre... Vamos a hablar sobre un informe que salió del INDEC que dio mucho calar porque hicieron un análisis acerca del impacto del COVID en las familias, en los hogares. Eh, se trata de una encuesta en donde hicieron algunas preguntas a, a los integrantes de las familias bueno, qué pasó con los ingresos, qué pasó con las horas dedicadas al hogar, qué pasó con la alimentación, un poco para ver cuál es el impacto después de tantos meses de... El coronavirus en, en, los, en, la, en el día a día, digamos, ¿no? Y hay algunos números que son bastante impactantes. Por ejemplo, el 40,3% de los hogares dijo registrar problemas de empleo en al menos uno de sus integrantes. Por otra parte, el 49,3% manifestó haber tenido una caída en el monto total de sus ingresos respecto a lo que es la situación previa a la pandemia. Esto se relaciona también con eh, el grado de informalidad, Así, aquellas personas más vulnerables seguramente eh, se vieron más afectados en esta situación. Eh, y también los hogares con jefe o jefa de hogar que tienen menores niveles de instrucción tuvieron una proporción de caída mayor, ¿sí? en este caso de 57,1%, y si tenían un niño o un adolescente, la pérdida de ingresos alcanzó el 57,3%, bastante grande el valor. Más
0: eh, de la mitad, otro, es un
1: montón. Sí, 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 tremendo, y aparte yo me pongo a pensar, ¿no? ¿Cuál es la, eh, qué, ¿Qué es lo que cambia con el niño? Bueno, eventualmente, madres o padres que se vieron imposibilitados de ir a trabajar... O, eh, o que quizás necesitaban más tiempo para estar con su niño en el hogar, y eso generó, dependiendo de la relación laboral o lo que fuere, que, que, que hayan tenido que perder el ingreso. Eh,
0: después, Hay otro unos números número... que se los vamos a contar también sobre el aumento sí. de las tareas de, sí. de ese tipo.
1: Hay algo también impactante que tiene que ver con la alimentación, el 33,8% de los hogares dijo que tuvo necesidad de reducir al menos un alimento, hablamos de carne vacuna, otras carnes, verduras frescas o leche, por razones económicas, y que en la ciudad de Buenos Aires el porcentaje de los que tuvieron que reducir el consumo... Llegó al 21,2 Es decir que fue una situación un poco mejor Que en el resto, o si sea, en el conurbano Estamos hablando que ascendió al 38%
0: Y por otra parte Ese, ese, ese número que tiraste Ana es tremendo Porque, o ¿se acuerdan? Bueno, hace unos programas hablábamos que uno no reduce Lo que come, pero no puede comer menos Bueno, se está come reduciendo peor. lo que se come Come,
2: come peor comerá más sí. pasta o pan y deja de comer lo que es carne, otras carnes, no, verdura, sí. leche. No, 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 no me tires ni... abajo, lo... no abajo las pastas, ¿eh?
1: Pero bueno, no, sí, no.
2: Pero uno no puede vivir a pasta. Yo sé que te encantan, no, ¿no? ¿no? los veganos están re a favor de esto. No, mentira. Pero um, en realidad, uno sabe que no te alimentas bien cuando dejas de comer esto por, por razones económicas. Eso claro, de, bueno, esto de, está en de no la desnutrición,
1: sí. Súper relacionado, obviamente, a la medida que uno tiene la pérdida de ingresos, o sea, vos ves reducidos tus ingresos y impactás en distintas cosas, en el caso de los alimentos, un, un 33,8% menos y también se redujo el consumo de productos no alimentarios, esto mm -hmm. quizás es un poco más eh, obvio si se quiere, eh, estamos hablando en este caso de un 45,8%. Y también, ¿qué pasó con los costos de los servicios de la vivienda? Bueno, el 28,6 dijo que tuvo que dejar de pagar o que tuvo problemas para cubrir esos costos eh, y de vuelta, en Ciudad de Buenos Aires es un 14,7, mientras que en el conurbano es un 33,3 es decir, siempre en la provincia la situación es bastante más peor eh, hay, algo, hay
0: una nota que está bueno para recomendar que hizo la, el Instituto de Idades de la Universidad de, de San Martín sobre eh, qué significa esto de que los hogares dejaron de pagar porque por ahí es un, es un número terrible, 28,6% de los hogares dejó de pagar pero bueno, ellos hicieron una encuesta con y tienen testimonios de las personas de, de por qué dejaron de pagar y hace cuánto que venían dejando de pagar porque también las deudas se acumulan eso y la paciencia de quienes les arriendan se termina y son contratos informales no están tan amparados por los decretos de prohibición de desalojo
2: te iba a decir eso porque 28,6 es bastante menor al primero lo que más dejaron de consumir según los números que nos cuenta Ana son los productos no alimentarios eso se entiende después ajustaron en la alimentación pero los que lo que menos ajustaron fueron en estos servicios que se entiende que porque acumularías deuda como bien rescatas, no es ¿Eh?
1: tal cual. Sí. Eh, bueno, y después lo otro que también lo hemos tratado en otros programas que tiene que ver con el tiempo dedicado a las tareas del hogar. ¿sí? En, este, en este caso, el 65,5% manifestó incrementar ese tiempo dedicado a las tareas domésticas. Si, había, si hay menores en el hogar, si es una proporción mayor, si estamos hablando en este caso del 72,5%. Y también... Que esos hogares que aumentaron la dedicación, el 64,1% de esos hogares fue, eh, Fueron realizadas por las mujeres de manera exclusiva o con mayor dedicación Sin considerar los hogares unipersonales Es decir, que a pesar de estar en pareja eh, El 64% fue manejado exclusivamente por mujeres o con mayor dedicación Eso es interesante porque bueno vemos todavía cómo cuesta ¿no? la romper esto de compartir el día a día las tareas del hogar
0: claro el, la repartición más paritaria sobre todo teniendo en cuenta de que las mujeres también o cada vez más tenemos acceso al mercado de trabajo y también hay un puesto de trabajo que cuidar no es que este, por más que una este, trabaje dentro de su hogar y que la pandemia haya aumentado las tareas Muchas tienen una doble jornada, lo que se llama la jornada laboral y la jornada de trabajo no remunerada en su casa. Sí.
2: Y encima, si sí. tienen niños en edad escolar, ¿también el INDEC relevo cuánto aumentó el tiempo? Sí, sí, sí. sí. Eso me, a mí me parecía
1: como medio obvio, pero el 66,1% de los hogares que tienen prese, eh, que, con presencia de menores en edad escolar incrementó el tiempo dedicado a las tareas de apoyo escolar y en realidad lo que nos llamaba la atención es qué pasó con el, claro. con el resto. porque no no no, no, no resulta. No claro. <risa> sí, y bueno, yo, eh, yo no tengo hijos, ustedes tampoco, pero mis hermanos sí, y eh, voy a decirlo, o sea, hay muchos chicos que... Eh, no están, que no siguieron, eh, fue muy difícil también seguir el día a día todas las, las materias que tengan o todas las clases. Hay chicos que, cuanto más chiquitos, sobre todo, que no entienden si están en la casa, para ellos están, pueden jugar, no eh, no que les cueste, no, 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 ya no, no pueden estar de 9 a 12 o de 9 a 4, dependiendo del horario, no, no, no se compartirizó si se quiere. Lo que era antes de la pandemia y después de la pandemia Yo creo que también hay de eso Y que ese es el gran, pienso yo, un problema Que va, va a traer que hablar en un futuro, ¿no? Chicos que lamentablemente perdieron prácticamente este año escolar Porque por más que quizás sigan con alguna clase o algún Zoom No fue lo mismo Y para muchos, para algunos quizás eh, No les signifique tanto Pero para otros puede llegar a ser un atraso importante Fue muy hay heterogéneo. También. Sí, es muy interesante. y hay que ver cómo se estabiliza esto, y el otro día justamente le preguntaba a mi hermano porque hablábamos de, de que ya terminaban el colegio, entre comillas pero que todavía no se sabe tampoco el año que viene si van a ir al colegio o no, está como que no no hay mucha información entonces es como que una pata me parece que a, a, al margen de que hay un montón de cosas que por esto del COVID son de mucha incertidumbre el tema de la educación me parece que está medio
2: bastante abandonado, no sé si ustedes con conmigo. Yo yo y noto sí. por la por hablar con, con amigas o con gente de que depende con quién hablas o los matan a los chicos con los zooms o no tienen nada que hacer, que es como que depende a qué escuela están, se manejan muy independientemente, está medio sí. atomizado, ¿viste? Sí. Está, es complicado. Esto va a ser un tema a resolver a futuro sin dudas.
1: Sí, y no nos olvidemos también los que no pueden comentar, conectarse a Zoom porque no tienen computadora o porque no tienen sí. una buena conexión. O sea, que eso? allí... Esa, sí. Eso me preocupa mucho, la desigualdad que se está ampliando para mí bueno. o que se
2: pueda ampliar producto de esta situación. Sobre eso les propongo para el programa que viene ver, eh, analizar que el gobierno va a lanzar un, un programa, creo que de conectividad, a 150 pesos. No sé si se escucharon ah, ahí. Sí, sí. Pero lo podemos analizar sí. en el próximo programa, si les parece, y ahora Dale. vamos a ir yendo para el abro hilo. ¿Quieren? Dale, ¿Vale? Y nos metemos en el abro hilo de hoy y les traigo eh, como noticia la segunda parte de la película del agua que empecé el martes pasado cuando les contaba que el agua había empezado a cotizar en Wall Street. Esa sería la parte yankee de la película, para decirlo así, entre comillas. Digamos que es claro, la parte... La, la, que... ¿Qué?
0: la que vende más entradas.
2: Claro, el, la, el la taquillera esta. Pero ahora vamos claro. a la versión argentina. <risa> vamos a decir, vamos, <risa> tipo Lobo de Wall Street tenemos ayer, que especulan hasta con el agua, pero bueno, vamos al lado del de la, cine argentino, vamos a ver la película argentina el otro lado de La cara de la moneda, y vamos a tener a Darín como protagonista, sí. no mentira. Pero bueno, eh, vamos a ver. Si tenemos que pensar en el agua, ¿no? Y tenemos que hacer una película económica argentina. ¿Los argentinos en qué somos buenos? Los yanquis dijimos que especulando en Wall Street entonces ponen a cotizar el agua. Pero nosotros, ¿qué haríamos con el agua? Si sí, sí, tiene que ser en Argentina la peli.
0: Um, um, yo se me ocurre a, a algo, pues somos muy muy del impuesto, tenemos mucha variedad ah. para ofrecer, tenemos mucho, ah. mucha cultura de grabación, sí, 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 <risa> y no <sí>. filmatográfica, ¿Cultura?
2: <risa> grabar con B <me> larga. <risa> <risa> o con me corta, no es lo mismo, no es lo mismo. Claro. Exacto, no es lo no mismo, es mismo grabar con me largo que con me corta. Y acá en Argentina hablamos de impuestos, siempre, siempre hay cosas para crear impuestos nuevos, siempre hay una, una beta donde no hay un impuesto y ahí hay que ir. ¿Pero a dónde voy con todo esto? Porque les hice dar vueltas por todos lados. Y los boxers deben estar ya cómete la maldita naranja, como dicen en los Simpsons. Y ahí voy, no se preocupen. <risa> Vamos a directamente a la noticia, que es que el municipio de Córdoba, escuchen, para los cordobeses, para los oyentes de tribu contenidos, quizás anden por ahí, el municipio de Villa Anizacate. Sí, yo no conozco, no tengo el gusto y me, me gustaría ir porque vi fotos y es muy lindo se propuso cobrar una taza en los meses del verano para lograr un uso responsable del agua y entonces vos decís mm. entonces que están creando un impuesto para el uso responsable del agua, pero... Mm, Vamos a seguir analizando esto porque no nos tenemos que quedar solamente con el primer título, vamos un poquito más allá. Sabemos que es un año de bolsillos flacos, con el COVID, todo lo que contó Ana, en, en, en todo lo que cayó en consumo, todo eso, cae la recaudación también, ¿no? Hay que sacar plata de algún lado para mantener el Estado, que encima tiene que gastar más. Voy a contarles qué es esta tasa especial del impuesto a las piletas. Este impuesto al disfrute también se llamó o a las Piletas consiste en una tasa de dos mil pesos por para. para cuatro meses. ¿El impuesto. Sí.
1: ¿El ¿Impuesto al disfrute se llama?
2: También el impuesto al disfrute. <risa> <Sí>. <risa> Yo lo que, lo que, es que es le voy a
0: conceder a los cordobeses es que son muy creativos. Sí, en esta sí. película se llevan, se roban el protagónico.
2: Sí, no, las corredeses son, se roban el show, sabemos que sí, pero impuesto a las piletas, o el impuesto al libre. De... <risas> Aparte vi cada meme que decía las piletas y mostraban la pileta donde lavaban la, la, la con la, la ropa a mano, ¿viste?
0: <risas> un... Ay, los amamos.
2: Los amamos, <risas> porque uno dice, en realidad se llaman piscinas, o no, es... yo le digo pileta, pero no, sé, no está bien dicho, me parece. Pero sigamos, no, ese, no nos vamos a meter en la RAE, pero bueno, entonces les contaba. Una tos especial al disfrute o a las piletas, como nos guste más. Son dos mil pesos por cuatro meses. Por cuatro meses te lo pongo entre comillas, ¿no? Porque sabemos que acá cuando se instala ahora algo no se saca nunca más.
0: Así que para mí... De la parece... secuela. Claro. Ahí más... estoy con esta metáfora de la película. O sea, lo voy a explotar todo lo que pueda, ¿eh? Dale. <risa>
2: <risa> sí, está muy bien. Pero, sí. ah, les estaba contando pagan solo las piscinas de material y no las de lona, o sea las pelopinches donde están a salvo por ahora por ahora, por no estarían pagando esta tasa ya veo que las desarman y las arman cuando viene el dron de la municipalidad volando para ver si tenés pileto o no pero bueno, continu <risa> <risa> continuemos el jefe comunal, Jorge Merlo dijo que eh, este impuesto era creado por la crisis hídrica que hay en la provincia pero eh, les quiero contar que en la localidad Las viviendas no tienen medidor de consumo de agua Entonces no se sabe Quién registra un mayor consumo en verano En vez de Y bueno, entonces ¿Qué dicen? Bueno, lo soluciono con este impuesto De 2.000 pesos Pero no es por ahí O sea, me parece que tienen que fijarse En implementar medidores En vez de hacer un nuevo impuesto me, oh, claro. sí, Por favor Denme su opinión Porque a mí esto es acá es el punto donde más me indignó De toda la noticia
0: o sea, ¿tiene algún tipo, algún tipo de correlación el uso del agua con la pileta? Porque podríamos decir que es un uso suntuario, entonces bueno, a, a falta de, de datos de medidores mm. grabamos las piletas y no. no nos vamos a equivocar tanto pero no, en no la priorización del, uso del agua, pero...
2: A falta de medidores Pero la no verdad un que un medidor no estaría mal. No, claro, o sea, ¿qué es eso? A claro. falta de medidores te pongo un impuesto y yo pago dos sí, y no... No cierro nunca más la canilla, o sea, decían que te pago dos mil pesos Si soy, si soy un claro. tipo jodido, te pago los 2.000 mil y, y ya está. O sea, dejo todas las canillas
0: y de la claro, el la pileta y desperdicias en el consumo del hogar también. No tiene Eso, sentido. Ahí o sea, no te... apunta a la reeducación.
2: No. Esta fue la parte que menos me gustó de toda la noticia. Eh, o señores, localidad empieza a medir cuánto consume de agua en las viviendas. Me parece lo mejor. Porque también tampoco premias al que, al que realmente no, no consume de más o guarda el agua. Bueno, para mí esto tiene un fin recaudatorio, no es ninguna, ningún misterio, y no creo que su fin sea cuidar el agua, sino realmente impondrían medidas. Pero vamos a leer un par de tweets, porque ya entré en calor, claro. chicas, ya me hacen enojar. <ríe> Voy a leer a republicanos 0022 que dice... En Córdoba pusieron un impuesto a las piletas mientras mirábamos el eclipse. Y había un meme del eclipse Ay, y ojalá lo no, ah. los oyentes pudieran ver, eh, la radio <risa> o sea una tele y pudieran ver el meme porque es increíble. Y después había muchos chistes en Twitter con el tema del nombre, que a Ana también le causó gracia, impuesto al disfrute, porque a cada uno en sus mentes podrías lo puede llevar por cualquier lado. <risa> Y en Twitter obviamente lo llevo Exacto. por esos lados, pero no quiero meterme en demasiados detalles, lo voy a librar a su, a su imaginación, pero eh, ya estamos un poco cansados de los impuestos, me parece que es, ya no saben a qué inventar, ya existe el impuesto al viento también, que eso se los vamos a contar en otro programa, así que de <risa> verdad existe, no, no existe. O sea, es gracioso, los nombres son graciosos, ese es el problema, pero...
0: Pero no, sí, no. Pero además es, es como medio difícil llevar la cuenta de la cantidad de cosas que tenés que tributar. Me parece no. que por ahí eso también hace como medio contraproducente que el contribuyente contribuya. No, es que te perdés un poco. No, es
2: que aparte te, te hacen eno se enoja la gente. Lo único que generas es como... Algo más me van a cobrar No lo puedes creer Pero no los vamos a seguir aburriendo con los impuestos O divirtiendo, porque la verdad que este fue, fue más divertido que otros Si quieren pasamos a un tema musical Y luego tenemos un entrevistón con Noemí y Brenda
1: al segundo bloque de POX, en esta oportunidad tenemos el lujo de recibir a Noemí Brenta, que es economista, investigadora y docente, doctora en economía por la Universidad de Buenos Aires, premio facultad, subdirectora del Centro de Investigaciones de Historia Económica, Social y de las Relaciones Internacionales y docente de estas materias en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y en otras universidades nacionales, es coordinadora académica e investigadora del Instituto de Estudios Históricos, Económicos, Sociales e Internacionales del CONICET y profesional principal de este organismo. Ha dirigido y participado en numerosos proyectos de investigación, publicado artículos en revistas especializadas y varios libros. Entre ellos se destacan la historia de las relaciones entre Argentina y el FMI de Udeba eh, y la historia de la deuda externa argentina de Martínez de Oz a Macri, Tal, intelectual. Bienvenida,
3: Noemí, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan?
1: Gracias por, por aceptar participar en esta entrevista. Eh, bueno, lo, lo primero que quiero preguntar es por dónde terminé, que tiene que ver con, con el libro que entiendo que publicaste hace poquito, La historia de la duda ex externa a la Argentina. Y justamente esto, ¿no? De Martínez Meos de a Macri. Yo siempre me pregunto... ¿Hay similitudes entre las políticas, entre la política económica de Martínez de Hoz y la que se implementó en el mandato de Macri?
3: Bueno, qué buena pregunta. Sí, por supuesto, claro que sí. Este libro, Historia de la laura externa argentina de Martínez de Hoz a Macri, apareció el año pasado, se publicó a principios, lo presentamos en la Feria del Libro de 2019. Así que apareció a principios de año. Todavía el gobierno de Macri tenía ¿no? hasta el 10 de diciembre. Eh, y la, la deuda también, en ese lapso, entró en default la deuda en letras, la deuda de corto plazo el tesoro en moneda nacional, cosa que es insólito, que ningún gobierno lo hace, y cuando se fue Macri, la deuda llegaba al 90% del Producto Bruto, que es impagable, con vencimientos acumulados en el corto plazo, y esta es una situación muy similar a la que dejó la dictadura. Es decir, una deuda muy grande en condiciones que eran imposibles de afrontar y que obligaba a renegociar, solo que ahora tenemos más experiencia y también, según los sesgos de los siguientes gobiernos ¿no? que, van a, que, que asumen, también es cómo se negocia la deuda. Respecto de lo que decías, si hay similitudes entre la política de Martínez Dios y la de Macri. La respuesta es completamente afirmativa y similitudes asombrosas. A tal punto que hay hasta disposiciones normativas que son exactamente iguales. Y aunque usan el mismo vocabulario, las mismas expresiones, realmente las políticas económicas de los dos gobiernos, ¿no? en el que participó Martínez de Hoz, la dictadura y en el gobierno de Macri, las políticas económicas son muy comparables porque se inspiran en el neoliberalismo, es decir, en la supremacía de los mercados, en el retroceso del Estado como regulador como moderador, como, como, sí, moderador de, de, del ciclo económico, de los auges y depresiones, principalmente del ciclo económico, redistribuidor del ingreso, todo eso, el Estado durante Macri, fíjate, muy rápido, muy rápido, el Estado pegó una retirada enorme y el sector privado avanzó, lo que significa también... ...que avanzó la renta... ...que capta el sector privado... y ...especialmente el sector privado concentrado... ...que es lo mismo que pasó en la dictadura... ...bueno, quiero hacer un acto... ...para respirar y... porque sí. ...continuamos con la sí, entrevista... ...y no un monólogo... No,
0: ...está perfecto... ...yo la verdad que me quería meter un poco... ...en eh, la relación con el FMI... ...porque últimamente escuchamos... ...que el FMI está distinto... ¿Coincidís con esto? ¿Cómo fue resumidamente evolucionando
3: nuestra relación con este organismo? El, la diferencia del FMI, y si está distinto, la verdad que las diferencias son cosméticas. Se hizo una cirugía plástica por arriba, pero sigue siendo exactamente el mismo, y las relaciones de poder que inspiran su medida, sus políticas, sus decisiones, a quién le presta, cuánto... Y las condiciones no, no han cambiado. Tiene un discurso más social, ¿sí? se llena la boca diciendo que hay que proteger a los más vulnerables, pero de hecho los países que tienen programas del FMI pasa lo mismo que pasaba hace 20 años, cuando Argentina los tenía durante tanto tiempo, y de la misma manera privilegia al gran capital, al sector financiero es un brazo de las estrategias de Estados Unidos respecto bueno, de cualquier país con el que tenga relación, cualquier país periférico con el que tenga relación, y no solo estratégico, sino también de defensa de los intereses de las empresas estadounidenses, de sus bancos y, en general, de las del G7, ¿Qué son los países que tienen más oportunidad de influir ¿no? sobre el Fondo Monetario y los otros organismos multilaterales? Respecto de las relaciones con la Argentina, eh, hay que tener, recordar que cuando en enero de 2006 el gobierno de Néstor Kirchner pagó totalmente la deuda con el Fondo Monetario, no nos fuimos del Fondo. Quedamos siendo los mismos socios, miembros del Fondo, que desde 1956 somos. Solamente que dejamos de tener programas acuerdos con el Fondo Monetario, que es la situación más normal de un país. No, la situación normal no es como nos ocurrió estar 50 años acuerdo con el Fondo, sino que sean muy excepcionales. Así que, bueno, las relaciones con el Fondo Monetario en ese momento se enfriaron y se normalizaron. Argentina pudo renegociar su deuda, pudo hacer su propia política económica fuera de la influencia tan... Eh, subjetiva, tan, tan, tan interesada, ¿no? En función de grupos concretos de intereses de este organismo. Y después el fondo sí objetaba algunas cosas, pero bueno, el efecto es reputacional. En suma, eh, un país cuando, eh, cuando crece, cuando o se robustece su, su sector productivo, mejoran los ingresos de la población, no necesita que el fondo hable bien de ese país. Sí, claro. claro. Perdón,
1: ahora... Estamos con esta negociación, digamos, actual del FMI. ¿A qué acuerdo crees que se puede llegar
3: y, y cómo eso afectaría a la,
1: la economía argentina?
3: Sí. Bueno, el gobierno ya dijo, Guzmán ya aclaró que va a pedir un acuerdo en facilidades extendidas porque el monto gigante de los 44.900 millones de dólares que le debe la Argentina... Al fondo que se lo desembolsó el fondo a Macri en solo 13 meses para que gane la elección, para que se le se pueda estabilizar el dólar, cosa que no hizo y la elección la perdió igual. Ese monto gigante no se puede devolver en el plazo de un stand-by. Lamentablemente, facilidades extendidas es el tipo de, de programa que eh, hay que tomar que consiste bueno, en plazos más largos, de hasta 10 años para la evolución de los montos. Y también Guzmán dijo que van a pedir un periodo sin repagos al fondo de cuatro años y medio. Ahora, los términos, las condicionalidades que los acuerdos de facilidades extendidas implican son de reformas estructurales. Yo tengo la esperanza que las reformas estructurales que encare la Argentina vayan en orden a resolver, mitigar, cambiar estructuralmente el aparato productivo de la Argentina, de la economía argentina, para salir o por lo menos aliviar nuestros ciclos de freno y arranque, nuestros ciclos de stop and go y aliviar la restricción externa. Es decir, que nos volvamos, que las reformas estructurales sean para volvernos un país con más industria, con más valor agregado, producido internamente, distribuido internamente, que mejoren la rentas, que mejoren los salarios, que mejore sí, con una un país más industrializado con, y con más tecnología, los salarios pueden ser mucho mejores y la distribución distribución del ingreso puede ser mucho más equitativa, mucho más igualitaria y también que podamos exportar con más valor agregado y sustituir importaciones, lo que mejoraría mucho nuestra, nuestro sector externo, ¿no? ese talón de Aquiles que tiene la economía argentina, que depende no solo de cosas que no dominamos, como si llueve o no llueve, si la cosecha se arruina, si los precios internacionales de nuestras exportaciones son altos o bajos, todo eso nos puede desestabilizar de, de un periodo a otro. De una campaña a otro, si pasan varias de estas cosas, o si sea, hay sequía y todo seguido, encima nos súper desestabiliza por el tipo de estructura productiva que tenemos y de patrón exportador. Entonces, yo tengo esperanza en que las reformas estructurales que encare la Argentina, que en este periodo, en los próximos cuatro años, vayan en ese orden. Son reformas estructurales. ¿Son las reformas que pide el fondo? Bueno, no. Eh, en realidad, el, la restricción externa como concepto, la economía ortodoxa no la reconoce, pero dado, dada la enorme irregularidad del otorgamiento de este stand-by, del stand-by otorgado en 2018, ¿no? en condiciones excepcionales, de acceso excepcional a los recursos, condiciones que no se cumplían. O sea, hubo ahí mucha mentira, mucho invento, y esos montos que justamente representan el acceso excepcional y esa velocidad de los desembolsos y que además hayan servido para financiar la fuga de capitales, no entraban los dólares del fondo y rápidamente desaparecían de las reservas del Banco Central sin ninguna, ningún mecanismo ningún cuidado, eh, pero que esas irregularidades tan graves jueguen también a la hora de acordar las condicionalidades y que por esta vez por una vez, nuestro país pueda salir adelante no gracias al fondo, sino a pesar del fondo
0: porque el fondo, la verdad,
3: no saca a ningún país ¿eh?
0: Justo me das no a mí para preguntarte sobre esta este, fuga que, que se dio de los dólares que entraron por el préstamo del FMI. ¿Cuál, eh, ¿Cuál fue el mecanismo por el cual esto se fue posible? ¿Y qué rol tuvo eh, Trump, por ejemplo, en este desembolso récord, a pesar de que no se cumplían algunas de las condicionalidades que se suponía que el FMI ponía sí. este, en todo
3: cómo jugó eso en todo en todo este asunto. Sí, sí, de las cuatro condiciones que tenían que cumplir la Argentina para obtener el acceso extraordinario a los recursos del fondo, solamente cumplía una, que era que tenía una necesidad de balance de pagos, es decir, una necesidad de hacer pagos internacionales que no podía cumplir las otras, tres no, que la deuda fuera sostenible, que recuperara el acceso a los mercados, que le repagar al fondo en los plazos previstos, todo eso no, no se cumplía. La pregunta que haces por la influencia de Trump en este acuerdo y, y los desembolsos es muy atinada porque Claver Carone, que es el actual presidente del Banco Interamericano de Desarrollo del BID, cuando estaba haciendo campaña para la presidencia del BID, dio una conferencia en el Consejo de chileno para las relaciones exteriores. Y está, el video está en la web del Consejo así que ustedes lo pueden mirar en el minuto 58 de ese video. Claver Carone dice clarito que él en ese momento cuando fue el otorgamiento del standby by en junio de 2018 el stand era de Argentina se, era representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario. Y en ese carácter se peleó, lo cuenta el video, se peleó bueno, los directores europeos que no querían aceptar este gran acuerdo y, este gran y estos grandes desembolsos, pues no se cumplían las condiciones, no dice el que no las cumplía. Y dice: Bueno, y yo me peleé y los convencí, y hablé con Trump, y hablé con Lagarde, y los convencí. Y dice: Igual perdieron las elecciones. <risa> Tal como te lo estoy contando. <risa> y tenemos también, además de estas declaraciones, vos mirás la prensa de la época y ves los agradecimientos ves eh, Duque, Conne, Peña agradecieron al secretario del Tesoro por su ayuda para obtener el acuerdo del fondo Mac agradeció a Trump por su ayuda, eh, esta misma historia es decir está, está escrito, está mostrado no es algo conspirativo que uno se enteró de, 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 de alguna manera por incidencias, sino que es muy abierta la cuestión
1: Sí, sí. Y ¿sabés que Hace un par de programas estuvimos hablando con Atilio Borón y él nos comentó que sí a los economistas de Davos eh, y dice que todos están hablando de postergar todos los acuerdos de deuda de prácticamente mm. todos los países o por lo menos los más necesitados por este contexto de COVID y que, que según él, en este escenario... No habría, no tendría que haber habido apuro En cerrar la deuda Como si lo está gestionando Argentina ¿Vos en este sentido? Es, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
3: Eh, sí, yo lo que veo es que En el G20 hay una iniciativa fuerte Para una moratoria general de la deuda Pero solo para los países más pobres no, Actualmente a Argentina No le llegan las moratorias de la deuda Porque es un país de ingresos medios eh, pero está peleada la cuestión de si entran en los medios o no, en general no entra. Y la Argentina tiene que hacer, eh, no, no veo que esté negociando con apuro, ¿no? Guzmán dijo, el, el acuerdo va a estar para abril, para, para marzo, para abril, no, sí. no veo el apuro. El primer pago al fondo habría que hacerlo en septiembre, el primer pago de capital, el repago de capital al fondo. Así que, apuro no veo, digo, si se pone en un horizonte que empezaron el mes pasado de cinco meses para la negociación, eh, apurada no es. Sí es cierto que en marzo hay que pagar una cuota al Club de París, porque Macri los dos últimos años que se terminaba, el acuerdo él podía pagar, eran dos mil millones de dólares, no era mucho lo que tenía que pagar, o un poco más, pero no era mucho lo que tenía que pagar, decidió no pagarlo, entonces... Pasamos a la etapa en que las tasas de interés que tiene que pagar la Argentina ya no son ni del 4, ni del 5, ni del 7%, sino del 9%. No, nos dejó en la peor situación posible, realmente. Y bueno, hay que renegociar con el Club de París ese pago. y en Las negociaciones con el Club de París pueden tener bastante flexibilidad. Porque es cierto que el año pasado estaban durísimos y todo este año estuvieron durísimos, pero también es cierto que todos los países, como me decís que dice Borón y es que todos los países están con problemas económicos grandes, con depresión, caídas con del producto bruto por la pandemia. Y Europa también en todos los países europeos ahora están sufriendo esa segunda ola. Entonces, tal vez eso nos ayude a obtener por lo menos una postergación, una renegociación. Con el Club de París en general se trata de renegociar. Y tampoco es tan automático, que requieren un acuerdo con el fondo. El acuerdo de 2014, la negociación de 2014 que hizo Kicillof, con el Club de París no requirió ningún acuerdo con el fondo y fue una negociación muy ventajosa. Así que en, en este mundo de la altas finanzas, todo es negociable, no, no hay nada escrito en piedra, y el Club de París es un foro informal, ni siquiera es un organismo que sí tiene sus principios de negociación, pero cuando, como no Brucho Max, cuando hace falta tienen otro.
0: Claro. Noemí, con esto que decís me, me remitís un poco a las declaraciones que escuchamos hace unos días de Ángela Merkel, la canciller alemana en un este evento este, de la industria argentina sobre cómo Argentina debía honrar sus compromisos y este, poner en orden sus cuentas ¿Está marcado en estas negociaciones de, de, de la deuda? ¿Vos lo ubicás ahí? ¿Por qué la canciller
3: alemana opina sobre eso? Sí, esto? claro. Sí, 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 sí. Porque Alemania es uno de los principales acreedores en el Club de París y los alemanes son muy, muy duros en la negociación sí, y además sí, bueno las inversiones alemanas dependen bastante del financiamiento que puedan obtener en las agencias de financiamiento de las exportaciones que justamente son los acreedores, los principales acreedores en el Club de París así que sí entiendo que va por ese lado, lógico cada, cada país trata de obtener ventaja para el suyo Merkel defiende los in intereses de Alemania, como Fernández defiende los intereses de la Argentina a diferencia de otro presidente como el que salió, que no defendía los intereses de la Argentina
0: eh, y, mira te quiero sacar un poquito en esta tenemos un par de minutitos más de entrevista bueno. pero me gustaría hablar con vos de algo que no tiene que ver con el fondo, eh, pero tiene que ver con las relaciones internacionales y la inserción de Argentina en el mundo. Me gustó mucho un artículo que escribiste hace un tiempo ya en el Diplom de América Latina y los recursos naturales. Sí, uh, sí. Y donde planteas que la maldición de los recursos naturales, que se suele decir después de Diamant, sobre todo, sirve para desplazar el debate y no se pone el
3: foco en donde se tiene sí. que, que poner. Sí. sí, sí contame un poco más sí, tal cual sí eh, eh, tener recursos naturales es una bendición no una maldición y los países de ricos y avanzados que tienen recursos naturales y además tienen un eh, desarrollo industrial y tecnológico importante tienen muchísimas mejores condiciones de vida que nosotros cuando se habla de la maldición de los recursos naturales vos, eh, viste de, de qué se trata de que cuando un país supuestamente tiene, es abundante en un recurso, los precios se sí, detienen. De, de todo lo demás se acomodan a los que marca este recurso, las inversiones van allá, y a lo que se refiere la maldición de los recursos naturales, cuando sobre todo surgió, y eso lo digo en el artículo, recuerdo, cuando se encontró petróleo en el Mar del Norte y en Noruega, que los recursos se orientaron a, los, a, a la explotación de, de petróleo y offshore, etcétera, etcétera, y la industria se resintió. Entonces la idea es, bueno, un país que tiene recursos naturales no puede industrializarse y inevitablemente estos países que tienen recursos naturales como nosotros estamos condenados a ser agroexportadores, cosa que es mentira. Estados Unidos, Australia, Canadá tienen praderas como tiene la Argentina y son mucho más, eh, y bueno, y son mucho más ricos y y avanzado y los países europeos lo mismo, la misma historia o sea que es una mentira es una mentira más de la ortodoxia para justificar el estado de pobreza de, de desigualdad que rigen estos países cuando realmente no tiene ningún asidero teóricamente pero es un argumento como como leíste y sí decía, me acuerdo, recuerda que lo decía en el artículo, es un argumento mentiroso. Claro, no
0: estamos condenados al éxito, como popularmente se dice. No estamos condenados, de... claro,
3: a ser exportadores de bienes de poco valor agregado. Podemos tener desarrollo tecnológico e industria y una distribución del ingreso mucho más justa y una población más feliz.
0: Bueno, Noemí, la, lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Seguiría charlando de esto toda la tarde, porque es un tema interesantísimo. Te agradecemos por, por participar gracias, y este, esperamos Ay, volverte a encontrar en, en el, la próxima temporada de Vox
3: el año que viene. Por supuesto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por este espacio, por toda la cordialidad y, y, y bueno y que tengan felices fiestas y un saludo para todos y to todas todos mm. y todes <risa> muchas, muchas gracias. gracias chao que sigan <risa>
1: Y llegamos a uno de los últimos programas del año. Chicas, ¿ustedes pensaron que íbamos a llegar hasta acá?
2: Obvio, nunca, nunca lo dudé.
1: Yo en
0: marzo no, bueno. no proyectaba Tanto futuro, te digo Pero estoy re contenta Bueno, estamos muy contentas De, de estar
1: terminando este año con ustedes Les queremos desear a todos Una excelente nochebuena Y navidad, también año nuevo Pero bueno, tenemos un programa más Así que los vamos a saludar No solamente a nuestros oyentes del informante También a los de Tribu Contenidos Que siempre están ahí con, haciéndonos el aguante Les mandamos un beso enorme a todo Córdoba Y a los que nos siguen también por Spotify y YouTube y bueno nuestros seguidores Twitter, Instagram y no sé si me olvido de alguien eh, pero bueno esperamos que hayan disfrutado de este programa y todos los que los que hicimos y esperamos también continuar el, el año que viene ¿no es cierto? Sí recargada
0: recargadas así que bueno Renovadas, sí <risa> <risa> Con todo para el 2021 más 2020,
1: que lo pasen de vuelta <risa> y va, va a costar este cambio Pero bueno, esperemos entonces Que el que viene sea mejor que este Que se va, y les mando Un beso grande a todos
2: ah, esperen, no se olviden de, <risa> de escucharnos en Spotify Como Fox, Poker Toxas En YouTube como Pokémon Toxas Y seguirnos en las redes que se lo Navidad. Feliz
0: Navidad.
1: Perfecto. Adiós. Chao. Chao.